0: Endlich wieder Fußball-Weltmeisterschaft und eine, bei der die DFB-Auswahl zu den Mitfavoritinnen gehört. Trotzdem steht der Frauenfußball immer noch im Schatten, was sich zum Beispiel auch darin widerspiegelt, dass es die Fernsehrechte quasi als Geschenk zu den teuren Rechten für die Männerfußball-WM dazu gab. Obwohl die letzte EM in voll, mit vollen Stadien und viel Begeisterung das schon etwas aufgebrochen hat, gibt es auch weiter viele Vorurteile. Und laut einem gilt Männerfußball immer noch als der bessere Fußball. Aber nur, wenn die Zuschauer auch wissen, dass es sich um Männer handelt, die da kicken. Und da genau setzt eine neue Studie der Uni Zürich an, bei der Cornel Nesseler einer der Mitautoren war. Und mein Kollege Werner Schliericke hat mit ihm gesprochen. Wie haben Sie Ihre Studie angelegt? Wie hat das Ganze funktioniert?
1: Und das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben uns da vor mehreren Jahren daran gesetzt und wir haben uns überlegt, wie können wir das machen, dass man das Geschlecht bei Fußballspielern nicht sieht? Dann mussten wir wirklich jedes einzelne Bild von einem Video und zwar von Frauen und Männer Highlights verändern und zwar so, dass man das Geschlecht nicht mehr sehen konnte. Und dann haben wir einfach die Videos verglichen nachher.
2: Das heißt, die Zuschauer haben sich Spiele angeschaut und dann bewertet, ob das guter oder schlechter Fußball war, ohne zu wissen, ob es Männer oder Frauen waren. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn da gekommen?
1: Das Ergebnis war für uns alle ziemlich interessant, weil wir zuerst das gefunden haben, was wir auch erwartet haben. Nämlich, wenn man sehen kann, ob Frauen oder Männer spielen, dass es dann eine klare Bevorzugung für Männer gibt. Wenn man es aber nicht mehr sehen kann, dann gibt es keine Bevorzugung mehr bei den Highlights. Dann ist alles gleich.
2: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Studie anzulegen? Hatten Sie ja schon eine Vermutung, dass es genau so laufen würde? Ganz im
1: Gegenteil. Mein Kollege Carlos Gomez von der Universität Zürich, der der erste Autor bei diesem Paper ist, der hat mich vor mehreren Jahren angerufen. Der saß in der Hotellobby und hat mir gesagt, Cornel, ich sehe hier gerade Fußball und das ist super gut und ich wusste nicht mal, dass es Frauen sind. Und ich habe zu ihm gesagt, Carlos, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das nicht erkennen kann. Es muss für mich einen klaren Unterschied sein geben, den man da sehen kann. Also ich war im Gegensatz zu meinem Co-Autor davon überzeugt, dass man den Unterschied sehen kann.
2: Dass also anders wir gespielt da wird, dass Frauen anders spielen?
1: Ganz genau, ganz genau. Also die Resultate haben mich eines Besseren
2: gelehrt. Haben denn nur Männer sich diese Spiele angeschaut, ohne zu wissen, ob da Frauen oder Männer spielen oder haben sich auch Frauen die Spiele angeschaut?
1: Das haben sich beide Geschlechter angesehen. Das war uns wichtig, dass wir da eine repräsentative Bevölkerung haben.
2: Und das heißt, die Frauen haben den Frauenfußball auch schlechter bewertet als den Männerfußball, wenn sie wussten, dass Frauen spielen?
1: Ja, das war auch so.
2: Und das heißt in der Konsequenz, dass äh, tatsächlich Vorteile, was Frauenfußball angeht, nicht geschlechtsspezifisch auf Männer bezogen ist.
1: Das kann man genauso sagen, ja, das ist richtig.
2: Was kann man denn nun daraus schließen, dass die Zuschauer tatsächlich glauben, der Fußball sei besser, wenn sie nicht wissen, dass es Frauen sind, die da spielen?
1: Ja, ich denke, dass das etwas ist, an dem man gesellschaftlich arbeiten muss. Also klar, wir sehen das jetzt für Highlights, aber das ist schon ein ziemlich wichtiges ich sag mal, Projekt oder ziemlich wichtige Erkenntnis eigentlich, dass es da was ist, was gesellschaftlich wirklich total unterbewertet wird. Und wir wissen ja, dass im Männerfußball viel mehr finanzielle Unterstützung drin drinsteckt, auch von den Medien eine viel breitere Aufnahme der Ergebnisse und das ist was, woran man sich vielleicht gesellschaftlich mal dran setzen muss und sagt, hier ist das was, was wir verändern müssen und vor allen Dingen auch von den Medien da eine breitere Repräsentanz von den Ergebnissen und was es da im Frauensport gibt.
2: Dass wir heute überhaupt wir beide jetzt in diesem Fall über Frauenfußball reden oder reden müssen, heißt das nicht, dass da noch ein langer Weg ist, bis Frauenfußball völlig selbstverständlich ist und akzeptiert wird?
1: Also aus meiner Forschersicht auf jeden Fall. Das kann ich nicht anders sagen. Also die Zahlen, die wir uns ansehen, das ist noch ein sehr weiter Weg. Klar, es hat sich in den letzten Jahren verbessert, vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern, aber es ist leider wirklich noch ein weiter Weg.
2: Kann man denn davon tatsächlich ausgehen, wenn Sie sich Ihre Studie anschauen, dass Frauen- und Männer Fußball wirklich gleich sind? Denn es gibt ja durchaus auch Unterschiede. Männer haben im Schnitt mehr Muskelmasse, gelten meistens als schneller. Kann man da tatsächlich auch wirklich sagen, Männer- und Frauenfußball sind gleich? Oder müsste man nicht sagen, Frauen- und Männerfußball unterscheiden sich, ohne dass der eine Fußball besser ist oder schlechter?
1: Das ist ein super wichtiger Punkt. Das ist auch ein Punkt, den wir bei uns in der Studie klar ansprechen. Es gibt natürlich physische Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern und das wollen wir auch gar nicht gleichsetzen. Also wir sagen, klar, gibt es da Unterschiede. Das Einzige, was wir sagen, ist der Betrachter fähig, diese Unterschiede im Fernsehen zu sehen. Wenn ich so ein Highlight-Video sehe, kann ich diese Unterschiede als, ich sag mal, Laie überhaupt erkennen. Das war unser Punkt. Wir wollen auf keinen Fall sagen, dass es diese Unterschiede zwischen Männern
2: und Frauen nicht gibt. Aber sie sagen, Laien können die Unterschiede eigentlich nicht sehen. Die bewerten nur die Spielzüge, ob sie attraktiv sind oder nicht. Ganz genau.
0: Für viele Menschen, auch für viele Männer, ist Frauenfußball heute genauso attraktiv wie Männerfußball, solange sie ihre Vorurteile außen vor lassen müssen. In diesem Fall, das ist nämlich das Ergebnis einer Studie der Universität Zürich, an der unter anderem Connell Nessler als Autor beteiligt war. Mein Kollege Werner Schliericke hat mit ihm gesprochen.